3: weil ich das nicht so das sind Beste Vaterfreunde.
1: Keine bösen Wörter. Alte ah, die, Fremde, die
3: Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo und heute sind wir nicht alleine. Wir wollen über das Thema Schlaf reden mit Miriam Ende. Sie ist eine weiblich gelesene Schlafcoach. Was findest du daran so witzig, ey. Äh, gar nichts. Ja, Miriam, wie hast du geschlafen?
2: Ich habe hervorragend geschlafen. Wie habt ihr geschlafen?
0: Miriam, gäbe es eine andere zulässige Antwort? so Ich habe mich wieder die ganze Nacht gewälzt und habe darüber nachgedacht, wie man besser schlafen könnte. Ich habe nur gegrübelt die ganze Zeit.
2: Ich habe nur gegrübelt die ganze Zeit.
0: Übrigens, ist es ja das Schlechteste zum Einschlafen, wenn man einschlafen möchte. Krübeln? Nee, wenn man einschlafen möchte. Der Wille einzuschlafen hindert einen am Einschlafen. Das verstehe ich nicht. Wenn man unbedingt einschlafen möchte, es gibt ja so Situationen, oh, ich muss morgens so. früh raus und habe einen wichtigen Tag. Ja, stimmt. Oder ich muss der da. Der Satz schon. Der, der ja. ist tödlich. Ja. Und dann schläft man drei Stunden. Genau. Und wälzt sich, oder? Kennst du das nicht, Miriam?
2: Gott sei Dank kenne ich das tatsächlich so gut wie gar nicht. Ich schlafe hervorragend.
0: Aber wie, muss man eigentlich als Schlafcoach durch so einen eigenen Hassel gegangen sein? um irgendwann anderen Menschen das beizubringen. Das ist für mich auch immer als Psychologe die Frage, muss ich selber durch einen Haufen Scheiße, durch ganz viel gegangen sein, um anderen Menschen das besser vermitteln zu können und diese Ebene überhaupt zu verstehen? Was bedeutet es, schlaflos zu sein?
2: Ich glaube schon, ja. Also ich selbst bin durch, wie du sagst, durch den Hassel gegangen in meiner Funktion als Mutter mit meinem Kind. Ich bin ja Schlafcoach für Babys und Kleinkinder. Als Erwachsener, ich kenne mich nicht aus mit Erwachsenenschlaf. Davon habe ich keine Ahnung, weil ich selbst schlafe gut.
0: Ja, man braucht einfach nur ein Kind, wenn man Schlafprobleme hat. Ja, auf jeden Fall. Und das hilft total. Gut, heute wollen wir über den Schlaf von Kindern reden. Meine erste Frage, und die ist persönlicher Natur. Unsere Tochter von meiner Ex-Freundin und mir schläft bei uns im Bett. Die hat bei meiner Ex-Freundin ein eigenes Bett, was so angedockt ist bei mir. Ich baue gerade das Kinderzimmer und da entsteht viel, hat sie noch kein eigenes Bett. Das heißt, sie schläft bei uns mit im Bett, im Großen. Und ich frage mich, sie ist jetzt drei geworden, ab wann sollten Kinder alleine schlafen? Weil langsam fühle ich mich so ein bisschen assi.
2: <lacht> ich... Bin der Meinung, es gibt an dieser Stelle kein richtig für alle. Wenn du dich assi fühlst, dann ist es für dich vielleicht assi. Wenn sich das jemand für jemand anderen richtig anfühlt, dann ist es für jemand anderen richtig. Also an ganz, ganz vielen Stellen gibt es ein richtig für die jeweilige Familie, aber kein richtig für alle.
0: Okay, andere Situation. Ich habe letztens mit jemandem zusammengearbeitet und die hat mir so erzählt, dass ihr Mann seit Jahren jetzt im Hochbett des Sohnes schläft. Ich, warum denn? Ja, weil mein Sohn bei mir im Bett schläft. Und er möchte nicht, dass Papa damit schläft. Und der ist mittlerweile acht oder neun. What? Und da dachte ich mir so, Puh, könnte man mal drüber reden. Also ich weiß nicht, ob eine weiblich gelesene Schlafcoachin dafür <lacht> richtig ist oder ein Psychologe oder Psychotherapeut. Aber fändest du das auch noch okay? Ist das dann auch noch richtig?
2: Ich bekomme diese Fragestellung normalerweise nicht zu hören, weil unsere Kunden Kinder haben zwischen 0 und 3. Mhm. Jetzt rein von meinem persönlichen Empfinden würde ich es komisch finden, wenn mein Sohn vielleicht nicht ins Schulland heim oder so fahren kann, weil dann ist ja die Mama nicht dabei, die dann mit ihm das Bett teilen kann. Ich kann ja, mir vorstellen, dass es dem Kind Freiheiten nimmt und da muss aber auch jede Familie für sich schauen. Also ja, oder mein Modell wäre es nicht
1: oder der Papa fährt halt einfach ins Schullandheim mit. Ich meine, der schläft ja eh schon Kann im man Bett. auch
2: machen. Ja, in dem
0: Kinderbett. Ich schicke Papa. Und der kommt dann mit seinem kleinen Rucksack. Und ich sehe das schon. Wenn du dich jetzt speziell auch um Babyschlaf kümmerst. ne, Manche stecken ja schon ihr Baby ganz früh in ein einzelnes Bett und sagen, hey, du schläfst jetzt für dich. Macht es überhaupt evolutionär Sinn? Also wir haben ja jetzt nicht das Up-to-Date-Gehirn aus unserer Zeit, was sich wie sich unsere Kultur in den letzten 100 Jahren entwickelt hat. So schnell zieht ja unser Gehirn nicht nach. Wir haben ja das Gehirn, wo wir alle zusammen in der Höhle geschlafen haben und es muggelig hatten und beieinander waren und da auch gut geschlafen haben. Macht es überhaupt Sinn, dass ein Kind von 0 bis 3 alleine schläft? Also so evolutionär betrachtet?
2: Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass Kinder keinen Schaden nehmen, wenn sie alleine schlafen. Ich weiß aber auch, dass es für viele Familien sich falsch anfühlt. Und da an der Stelle komme ich wieder zurück. Für jede Familie gibt es ein anderes Richtig. Und weil du jetzt das Evolutionäre angesprochen hast, es wird auch vieles evolutionstechnisch verromantisiert, empfinde ich, weil wir leben normal nicht mehr in der Steinzeit. Das ist so. Und wenn wir zum Beispiel das Beispiel Tragen nehmen, ich weiß nicht, wart ihr mal in einem Entwicklungsland im Urlaub?
0: Ja, natürlich. Also Kinder kommen zu früh auf die Welt. Aufgrund der Hirngröße und des aufrechten Gangs und die Verkleinerung des Beckens müssen sie eigentlich früher auf die Welt kommen. Und dann sollte danach eine Tragezeit beginnen, dass Kinder auf dem Arm getragen werden, um weiterhin diese Nähe zu spüren. Also klar, ob man das jetzt macht oder nicht, aber für die Kinderentwicklung dürfte das nicht schlecht sein.
2: Absolut, absolut. Es gibt aber auch... Tragen, das gelebt wird, nur als Beispiel, wenn ein Zweijähriges noch irgendwie fünf Stunden am Tag getragen wird, dann ist es für die Muskulatur und den Rücken nicht mehr optimal. Aber auch hier wird es oft so eben verromantisiert und dann kommt das Argument, ja und damals und in der Steinzeit, da wurden die Kinder ganz viel getragen. Da sage ich ja, ich war in Südafrika im Urlaub, die Kinder werden getragen, weil die Mütter arbeiten müssen, die müssen Essen ranschaffen und da wird viel auch durchmischt. Weißt du, mhm. wie ich meine? Was ich euch sagen kann an dieser Stelle und da spreche ich aus meiner Erfahrung mit der Begleitung von über 1000 Familien mittlerweile, ist, es ist wirklich für jede Familie etwas anderes richtig und man kann immer mit einem liebevollen und wertschätzenden Ansatz einen Weg finden, der zur Familie passt und zum Alter und Entwicklungsstand des Kindes. Also da gibt es immer ganz sanfte und liebevolle Ansätze.
1: Es ist auch nicht nur, glaube ich, von Familie zu Familie unterschiedlich, sondern ich habe es auch bei meinen Kindern gemerkt, von Kind zu Kind unterschiedlich in der gleichen Familie. Also meine Tochter war, da war es extrem schwierig am Anfang, sie aus unserem Schlafzimmer rauszuverbannen, obwohl wir das wollten. Wir wollten ziemlich früh, dass sie in ihrem eigenen Zimmer, in ihrem eigenen Bettchen schläft, auch damit wir gut schlafen können und am Ende die ganze Familie am Tag einfach gestärkter in den Alltag gehen kann. Und das war aber sehr problematisch. Und deswegen haben wir dann uns dann doch dafür entschieden, unsere Tochter viel bei uns schlafen zu lassen, weil sie das brauchte. Und bei meinem Sohn ist es so gewesen, dass er schon sehr früh es akzeptiert hat, dass es gar kein Problem war, der hat man bei sich ins Bett gelegt, der ist eingeschlafen und jetzt dreht sich das alles wieder ein bisschen. Jetzt ist es äh, so, dass mein Sohn mit dreieinhalb Jahren eigentlich jede Nacht nach drei, vier Stunden, wenn er dann geschlafen hat, zu uns kommt und dann auch bei uns schlafen will. Und ich glaube, also was wir erlebt haben in der Familie, ist es wirklich, dass man gucken muss, was ist der beste Weg, der für Eltern und fürs Kind ja, am besten funktioniert und am Ende keiner Schaden von <lacht> Schaden bekommt.
2: Absolut. Und wie du sagst, ja, es ist für jedes Kind unterschiedlich. Aber auch als Eltern ist man ja ganz anders emotional eingestellt beim ersten Kind oder beim zweiten oder beim dritten Kind. Vielleicht wart ihr auch mit dem ersten Kind innerlich viel unsicherer. Ja. Und mit eurem Sohn wart ihr dagegen sicherer. Und das wiederum spürt ja auch das Kind. Wie fühlt ihr euch? Hm. Und wenn ihr mit euch selber einen inneren Konflikt hattet, ja, wir wünschen uns, dass wir alle gut schlafen, unser Kind darf im eigenen Zimmer schlafen und gleichzeitig ist eine innere Stimme da, oh, vielleicht nimmt unser Kind dadurch Schaden, dann spürt ein Kind diesen innerlichen Konflikt und dann wird es automatisch schwierig.
1: Ja, vor allem, weil ja in der Zeit auch ganz oft, und ich glaube, damit haben alle Eltern zu tun, dieses eine Buch, jedes Kind kann schlafen lernen, irgendwann mal in, ja, zum, Gespräch wird, zum Gespräch wird, und alle Elternparteien, mit denen man sich da unterhalten, haben unterschiedlichste Meinungen dazu. Und auch wir waren so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es zu hart. Wenn ich aber Revue passieren lasse, was wir gemacht haben bei Marie, waren das Teilaspekte dessen, was dort auch nicht empfohlen wird, aber wie er das angegangen ist. Also wir waren immer präsent, wir sind nie, haben nie diese Methode angewendet, dass wir rausgegangen sind und ewig gewartet haben und dann irgendwann rein. Sondern wir haben es versucht, dem Kind beizubringen. Aber im Nachhinein muss ich sagen, wir haben Teile dessen angewandt, ohne dass wir es gelesen haben. Also ich war mir nicht bewusst, was da drin steht. Ich habe es dann danach erfahren und habe gesagt, hey, die Sachen, die da gemacht wurden, haben wir doch teilweise auch gemacht. Und am Ende war es aber auch der richtige Weg für uns. Also ich glaube, ist, man muss auch ein bisschen gucken, was verteufelt man und wo ist da der Zwischenweg.
2: Meiner Erfahrung nach ist das Verteufeln, wie du sagst, vor allem einem Unwissen geschuldet. Ne? Mhm. Also wie du sagst, ja, jeder hat dieses Buch zu Hause oder behauptet, es gelesen zu haben. Wir haben die Erfahrung gemacht, das Buch haben ganz, ganz viele zu Hause gelesen, hat es fast keiner. Mhm. Und wenn man aus einem Buch nur ein einziges Kapitel liest, versteht man das Gesamtkonzept nicht. Und dann ist schnell ein Inhalt aus dem Kontext gerissen und dann wird da eine, eine Unwahrheit draus.
0: Willkommen in den Boulevardmedien. <lacht> eine Sache, die mich schon immer interessiert hat, wenn ein Baby schreit im Zimmer sollte man es schreien lassen oder nicht? Weil ganz oft wird ja behauptet, schreien lassen, weil sonst weiß das Baby, das ist meine Methode, dass die Eltern kommen. Und dann denke ich mir so, ja, aber das Kind hat auch nichts anderes. Kann ich nicht sagen, Mama, Papa, kommt ihr noch mal kurz, damit ich sehen kann, dass ihr da seid.
2: Ich plädiere ganz, ganz stark dafür, dass Eltern lernen, das Weinen ihres Kindes zu verstehen. Und wir machen die Erfahrung sehr, sehr oft, dass da unfassbar große Missverständnisse herrschen. Dass Eltern den Unterschied nicht klar erkennen können, hat das Kind Hunger, hat es Durst, ist es müde, hat es vielleicht Bauchschmerzen oder gibt es einen anderen Grund? Und man kann als Eltern wirklich lernen, durch die Tonalität des Weinens zu erfahren, was hat denn das Kind? Und je nachdem ist es auch super wichtig, dass die Eltern auf das entsprechende Bedürfnis des Babys reagieren. Aber wenn ein Kind Hunger hat, dann hilft Tragen nicht. Mhm. Wenn ein Kind müde ist, dann hilft Stillen nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, es ja. braucht die richtige Lösung für das richtige Bedürfnis. Und da kann ich wirklich, wirklich, wirklich jeden ermutigen, zu sagen, hey, verfall nicht in blinden Aktionismus, sobald dein Kind weint, sondern lerne, den Unterschied zu hören, damit du wirklich entsprechend das Bedürfnis deines Kindes reagieren kannst.
0: Wie lernt man denn das? Also spricht jedes Kind so eine eigene Weinsprache und man weiß dann, ah okay, diese Frequenz, wenn das so im Ohr klingelt, dann ist es. Ich will einfach nur Körperkontakt und das ist. Ich habe mehr Hunger. Kann man wirklich die Weinsprache des Kindes lesen lernen? Also bei meistens absolut. Hat, ja.
2: Ja, absolut.
1: Hast du das? Also du? Ich habe Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich äh, bei meinen beiden Kindern im Nachhinein lesen hätte können, ob die Hunger, Durst kuscheln oder nicht schlafen wollen oder schlafen Trial wollen. Trial and Error war es bei mir, ja. Bei mir war es auch Trial and Error. Es, vielleicht ist es auch eher eine Sache, die die Mütter dann besser hinkriegen. Äh, ich Zumindest
0: bei mir. Ja, man kann es aber auch viel schneller ausprobieren. Mal kurz die Brust rausgehören. Genau, <lacht> ja, okay, das ist eigentlich unfair. Ah, flup. du hast bestimmt Hunger. Flup. <lacht> ah ja, flup. dieses Trial and Error Prinzip geht einfach viel schneller. so also, flup <lacht> doch kein Hunger. Ah, Körper. Ja,
2: es geht vermeintlich schneller. Und das ist aber ganz wichtig und spannend, dass ihr das sagt. Und zwar beide. Das passiert automatisch bei den meisten Eltern in dem Moment, wo das Kind weint, ist irgendein Urinstinkt bei uns getriggert und er heißt Hilfe, Aktionismus, meinem Kind geht's schlecht. Es ah. ist aber viel, viel leichter, wenn man wirklich lernt, diese Sprache des Weinens zu verstehen, weil dann muss man nicht dieses ganze Raster des Aktionismus abspulen das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, Fliegergriff, Bauchmassage, Stillen und Tragen und und und, sondern dann hört man, ah okay, das ist Bauchweh, mein, meine Maus braucht eine Bauchmassage.
1: Stimmt, du hast recht, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, bei meiner Tochter war es auch so, dass wir ganz viel gemacht haben, als sie nachts geschrien hat, Tragen, Umlegen, Rücken, Bauchlage, dann irgendwelche stillen Musiken angemacht damit oder so Bauchgeräusche, die dann... Wump-Tones oder wump tone Season, die glaube ich, dass das Kind denkt, es ist noch irgendwie im Bauch. Also wir haben immer ganz viel versucht und es hat nichts gebracht und wenn ich dann aber bei meinem Sohn mich daran zurück da haben wir oft einfach erstmal nur abgewartet und beruhigt und das hat dann meistens oder ganz schnell dazu geführt, dass er das auch gelernt hat und er viel besser schlafen konnte. Also nicht nur Und dann wiederum zu dem geführt, was ich vorhin gesagt habe, dass er viel besser auch alleine in seinem eigenen Bett schlafen konnte. Wahrscheinlich war meine Tochter auch so trainiert durch diesen Aktionismus. Hey, wenn ich jetzt hier, und dann sind wir wieder, Alarm schlage, kommen meine Eltern und machen hier ganz viel für mich. Also ist das Beste für mich,
0: viel Alarm zu schlagen. Wie lernt man denn das Schreien seines Kindes zu lesen?
2: Ganz einfach, in dem Moment, in dem der Trigger, weinen, losgeht beim Baby, nicht sofort in innerlichen Notfallmodus zu verfallen, mhm. sondern einmal tief durchzuatmen und dann wirklich einfach bewusst drauf zu hören. Und das erfahre ich bei vielen Kunden, dass das sehr, sehr schnell geht, wenn man sich selbst das einfach mal erlaubt. Also wir reden hier nicht davon, das Kind zehn Minuten weinen zu lassen und dabei seine Selbststudien durchzuführen, ah. sondern <lacht> da reichen ein paar Sekunden, einfach mal sich selbst zurücknehmen und sagen, okay, wie hört sich denn das jetzt an? Mhm. Und dann auch beobachten, was funktioniert denn genau bei diesem Weinen? Weil wenn du dann erlebst, ah, dieses Weinen, da hat jetzt tatsächlich die Flasche oder die Brust geholfen, ah, das war Hungerweinen oder Durstweinen, während ah, das Klingt vielleicht ein bisschen anders, wenn am Ende des Tages ein Pups quer saß und die ja. Bauchmassage ihre Wirkung gezeigt hat.
0: Ja. Wie wichtig sind Rituale für das Einschlafen?
2: Rituale sind wichtig im Sinne der positiven Konditionierung. Ein Kind kann aber durchaus unterscheiden, zum Beispiel zwischen einem Ritual a dass die Mama immer macht, oder einem Ritual B, das beim Papa komplett anders ausschaut, ja. oder vielleicht C bei der Oma wieder anders ist. Also viele Mütter neigen dazu, für sich die absolute Wahrheit gepachtet zu haben. Jawohl,
0: den ich, Ausschnitt gebe ich meiner Ex-Freundin. <lacht> Wir müssen immer das so Ich und so kann mich da selber
2: nicht ausnehmen, ne? Äh, das heißt, wenig Männer haben überhaupt die Chance, laut ihrer Partnerinnen es richtig zu machen, aber hier die Info an alle, die Männer machen das ganz genauso richtig, sie machen es halt anders.
1: Und ist es egal, in welchem Alter oder kommt das erst, entwickelt sich das erst? Also wenn du das jetzt so sagst, dann merke ich auch, dass zum Beispiel bei meiner Großen, die fünf Jahre ist, wir haben, würde ich sagen, meine Frau und ich, unterschiedliche Abendrituale, die sind zwar in Teilen gleich, Zähneputzen Zähneputzen ist zum Beispiel <lacht> bei uns beiden. Aber es ist dann schon nochmal anders, wie dann auch das Vorlesen oder danach die, die Zeit im Bett verbracht wird, also wie wir dann miteinander reden oder was wir dann noch machen. Und trotzdem schläft meine Tochter bei uns beiden, würde ich sagen, gleich gut ein. Aber ist es irgendwie ab einem Alter dann gelernt oder können die schon mit, weiß nicht, einem halben Jahr diese Unterschiede wahrnehmen, diese die Kinder?
2: Also auf einer emotionalen Ebene können Kinder das von Anfang an wahrnehmen. Was ich dir sagen kann, ist mit, steigendem Alter ist die Dauer des Rituals länger. Ein, hm. ein, ein Kind, welches vier, fünf, sechs Monate alt ist, hat ein super kurzes Zeitfenster, in dem es einschlafen kann, wenn es müde ist. Da ist sehr schnell der Zeitpunkt da, an dem ein Einschlafen zu spät wäre und auch ein zu spät, eine Übermüdung ist für Kinder sehr unförderlich zum Einschlafen. Ja. Von daher, ein Kind, welches, wie du sagst, drei Jahre, dreieinhalb ist, kann ein deutlich längeres Ritual haben und tut ihm auch gut.
0: Mhm. Ja, T total. Was sind denn gute Rituale? Also jeder macht ja andere Sachen. Was gibt es da für einen Blumenstrauß an Ritualen? Also über den Tag sprechen, den Tag Revue passieren lassen, zusammen vorlesen. Wir haben auch jetzt so drei schöne Dinge. Also was waren drei Sachen, die dir heute gefallen haben? Atemübungen, das merke ich. Atemübung? Ja, eine Freundin von mir ist Yogalehrerin. Und die war letztens da, das ist auch die Patentante von meiner Tochter. Und die hat dann so Atemübungen gemacht mit Lillard, ganz, ganz lustig. Und ich habe gestaunt, die hat das gleich mitgemacht und fand das total lustig. Und jetzt will sie das abends immer machen. Obwohl ich dachte, ey, mute das dem Kind nicht, zu so diese verdammten Atemübungen. Wie lange musste sie die Luft anhalten? Ja, schon so zwei, drei Minuten, die ist super friedlich eingeschlafen. Die wird ab Nö, <lacht> Ohnmacht einschlafen, nein, aber was sind gute... Rituale.
2: Alles, was zur Familie passt. Ich meine, das ist ein Riesenunterschied, ob eine Familie vielleicht auch gläubig ist und welchen Glauben sie hat oder ob eine Familie mit Glauben nichts anfangen kann. Ich glaube, alles ist gut, was einen positiven Rahmen um den Tag legt. Und wenn das für eine Familie eine Atemübung ist oder eine innere Reise oder ein gemeinsames Lied oder ein Gebet oder eine schöne Geschichte. Mein Mann hat sehr lange meinem Sohn jeden Abend eine Piratengeschichte erzählt. Das war wunderbar. Aber da gibt es für jeden auch wieder, es muss ja stimmig sein für die Eltern. Das bringt nichts, wenn Eltern sagen, okay, wir lesen jetzt die weltbesteste Geschichte vor und sie mögen vorlesen nicht.
3: Hm. Oder
2: wenn sie sagen, ja, jetzt sprechen wir gemeinsam ein Gebet und sind aber nicht gläubig. Es muss schon, <lacht>
1: <lacht> schon okay. passen. Ne? Ja, ich finde schon ganz gut, wenn man erzkatholische Eltern hat, zum Beispiel, und das Kind dann schon mit drei Jahren sagt, nee, Papa, ich bin nicht gläubig, ich glaube nicht an Gott. <lacht> <lacht> Wer ist das? <lacht>
0: und ich beten ich Aber ich habe einen nee. lustigen oder interessanten Beitrag über Gott letztens gelesen. Gott verhindert keine Untaten, aber er bestraft sie. <lacht> dachte ich so, ja, das stimmt eigentlich, also komische Methode wäre pädagogisch jetzt nicht das, was man empfehlen würde, aber <lacht> ganz witzig, okay also es gibt verschiedenste und alle passen zu irgendeiner Familie, also wie so ein kleines Bausteinsystem. Gibt es denn aber auch Rituale wo du sagen würdest, lieber, lieber nicht lieber nicht
1: also ich glaube ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich Geschichten höre, ja ich lasse meinen mein Sohn oder meine Tochter jeden Abend noch, wenn wir einschlafen, einen kleinen Film auf dem Handy gucken dann oh, krümmt sich ja, das bei mir Punkt. sofort zusammen Ich sage und ich denke so, ich muss ganz ruhig bleiben, bevor ich ja wieder vor dem Kind die Moralkeule auspacke und sage, wie, das dann machen kommt der deine Sozial Eltern? Also wir machen das anders. Und dann sage ich, ja, ist doch schön, aber ähm, kann man auch machen. Kann man auch machen. Ist aber ich versuche mich dann immer diplomatisch zu behalten und denke so, hm, schwierig. Also gibt es auch Rituale, die man definitiv nicht machen sollte, wo man sagen sollte, vielleicht nicht ganz so individuell und gut.
2: Also wenn Eltern beobachten, dass ihre Kinder nach dem Müde plötzlich nach dem Fernsehen oder nach dem Tablet oder Handy gucken wieder aufdrehen, mhm. dann sollten sie vielleicht wirklich sich überlegen, ob dieses gute nacht vor dem Schlafen gehen wirklich förderlich ist, mhm. weil Handy, Tablet und Co. alle dieses sogenannte blaue Licht haben. Da gibt es auch hier wieder sehr widersprüchliche und unterschiedliche Studien. Ich habe vor zwei Jahren mal eine Studie gefunden, die hat behauptet, dass selbst das Fernseherlicht, das vom Nachbarn durchs eigene Wohnzimmerfenster scheint, schon die eigene Melatoninausschüttung, also das Schlafhormon, bisschen behindern kann und was ich jetzt einfach aus Erfahrung sagen kann, ist, hier sind Kinder genauso wie Erwachsene unfassbar unterschiedlich. Manche drehen nach dem Fernsehen abends richtig auf. Da ist es wirklich kontraproduktiv, gleiches Geld für Handy oder Tablet schauen. Und genauso gibt es aber welche, da macht das mit denen gar nichts. So wie auch einige Erwachsene ja beim Fernsehschauen einschlafen und andere wiederum da nicht schlafen könnten. Also einfach an der Stelle möchte ich sensibilisieren, und sagen, hey, beobachtet eure Kinder, macht es mit denen was, ja oder nein.
0: Könnt ihr auch locker beim Fernsehen einschlafen halt um drei Uhr nachts mit Dosenbier und Chips, ne, abends so. Also wir haben bei uns festgestellt, wir haben, bevor unsere Kinder, nicht direkt im Bett, aber
1: bevor wir hochgegangen sind zum Zähneputzen etc., haben wir eine Folge, weiß nicht, Bobo oder so geguckt und haben da aber auch festgestellt, dass unsere Kinder dann schlechter eingeschlafen sind, also dann noch unruhig gewesen sind und wir haben das dann gestrichen und es wurde dann auch besser, aber ich muss, glaube ich, also ich würde schon sagen, bei mir ist es so, dass ich würde meinem Kind im Bett keine Tablet mehr oder so geben und die darauf irgendwas gucken lassen, weil ich nicht nur wegen dem blauen Licht, sondern weil ich glaube, es ist, also auch gerade das Vorlesen als Ritual und was da passiert, auch für die Fantasie, die angeregt wird. In dem Moment, wo man ein Tablet nimmt oder ein Handy nimmt, macht man sich eigentlich zu einfach, auch in Interaktion mit dem Kind zu sein vor dem Schlafen gehen. Also ich würde
0: es definitiv verteufeln in meiner Welt. Mhm. Wie wichtig sind dann eigentlich die gleichen zu bett Weil das habe ich manchmal, dass unter der Woche Lila immer um 19 Uhr ins Bett geht und dann sind wir zum Beispiel am Wochenende mal bei meiner Schwester und ihre Kinder gehen halt später ins Bett und dann tendiere ich schon manchmal dazu zu sagen, hey, heute gehen wir dann um 20 Uhr ins Bett. Und da ja, da kriege ich auf jeden Fall immer krasse Schelte von meiner Ex-Freundin, wenn sie das rausfindet. Meistens bastel ich mir dann die Wahrheit so ein bisschen zurecht. Aber ist das tatsächlich so wichtig, dass es immer dieselben zu bett sind?
2: Gegenfrage, habt ihr denn die Beobachtung gemacht, dass diese unterschiedlichen zu bett zeiten etwas mit deinem Kind machen?
0: Also ich nicht, aber meine Ex-Freundin meint immer, sie eskaliert dann, wenn sie zu Hause ist. Da weiß ich aber, also sie neigt auch zu Übertreibung, aus meiner Perspektive jetzt. Ist ganz, ganz die Ex-Freundin oder ja, die Tochter? nee, nee, also die noch nicht, aber vielleicht irgendwann dass ich mir denke, okay, was bedeutet denn das? Weil bei mir schläft die eigentlich immer recht friedlich ein. Klar, manchmal wälzt sie sich auch noch und so, aber Einschlafen ist eigentlich nie so ein großes Thema. Es ist halt so, ich lese eine Dreiviertelstunde vor, würde ich sagen, und ich merke dann immer, dass ich selber einschlafe auf die letzten Meter und irgendwas erzähle vom Tag, was dann auf einmal in der Geschichte passiert und dann kommt immer so ein zorniges mal vorlesen! Oder richtig vorlesen. Also sie merkt das halt schnell, wenn ich bekannte Bücher vorlese und dann sage ich, oh Papa ist zu müde muss jetzt mal selber die Augen zumachen und zehn Minuten danach ist sie auch weg. Also kann ich nicht genau sagen, weil ich eigentlich immer eine halbe Stunde wegdöse und das dann merke erst, mhm. dass sie dann auch weggeschlafen ist, aber so läuft es und das ist nie ein Problem. Und bei ihr scheint das dann, nachdem ich mit ihr so ein Wochenende verbracht habe, warum auch immer, so ein bisschen aus den Fugen geraten zu sein. Also das berichtet dann
1: extra. Wie
2: alt ist denn deine Tochter? Drei. Drei. Mhm. Weil um deine Frage zu beantworten, das ist ein riesiger Unterschied, ob ein Kind drei Jahre alt ist oder vielleicht sechs Monate alt ist. Mhm. Kinder, die sechs Monate alt sind, haben wirklich ein sehr kurzes Zeitfenster, zu dem der richtige Zeitpunkt zum Schlafen für sie da ist. Weil ein Schlafangebot, das die Eltern machen ihren Kindern, welches zu früh ist, führt zu Theater, da werden Mutter und Kind nicht glücklich. Und wenn man aber auch den Zeitpunkt verpasst und man ist mit seinem Schlafangebot zu spät dran, kann das dazu führen, dass Kinder ein bis zwei Schlafzyklen überhaupt nicht mehr in den Schlaf finden können,
3: mhm. weil
2: ihr Körper Cortisol, das so Stresshormone, ausgeschüttet hat und das Einschlafen schwierig macht. Was bei Kindern, die größer sind wie deine Tochter, schon drei, öfter zu beobachten ist, ist, das erlebe ich auch mit meinem Sohn am Wochenende. Auch er geht am Wochenende oft eine halbe Stunde, manchmal sogar eine Stunde später zu Bett. Das Ergebnis ist dann früheres Aufwachen am nächsten Morgen. Hast mmh. du das schon mal beobachtet? Ja, ja,
0: das nervt total.
2: Ja, man denkt sich, ah, oh, jetzt ist mein Kind gestern Party. Wir hatten hier Gartenfest, ne? damals mhm. vor Corona. Und dann schläft das Kind hoffentlich am nächsten Morgen länger. In der Regel ist das Gegenteil der Fall.
0: Warum? Warum ist das so?
2: Das liegt an dem Cortisol, an dem Stressvorboden. Ah, das,
0: das dafür sorgt, dass das Kind einfach weniger schläft, nicht so tief vielleicht auch nicht so erholsam den Schlaf hat und nächsten Tag früher aufwacht?
2: Vereinfacht ausgedrückt, ja.
0: Okay, gut.
1: Das ist aber ärgerlich, weil ich genau auch da immer diese Taktik angewandt habe. Gerade am Wochenende, wenn die später ins Bett gehen, erhoffe ich mir, dass sie morgens länger schlafen. Aber genau wie du beschreibst, ist es genau andersrum. Gerade bei Felix, der wacht dann... Um 5.30 Uhr auf, anstatt um hm. normalerweise um 7. Okay. Uh, und wir haben mittlerweile das Morgen-Gegenritual, das vor dem Frühstück nicht gespielt wird. Und dennoch müssen die Kinder sich dann alleine beschäftigen, was auch sehr gut funktioniert. Also, und ihr Frühstück wann? Naja, um, wir stehen meistens dann spätestens um 7 auf. Aber so Am Wochenende? Auch, also wenn die Kinder so früh aufwachen, ja. Wenn nicht, meistens, wenn sie bis 7 schlafen, dösen wir so bis halb 8, 8 und stehen dann auf. Ah, ja. Aber ich hatte früher bei einer meiner Tochter, bin ich auch noch mit drei Jahren, immer mit aufgestanden, auch um halb, halb sieben, um sechs, auch am Wochenende und habe dann morgens mit ihr gespielt und dann äh, haben wir gefrühstückt und ich hab, mittlerweile sehe ich das nicht mehr ein und sage, hey, die Kinder müssen auch akzeptieren, dass wir nicht zu der Zeit bereit sind, für sie da zu sein und auch da das Gegenritual zum Abend sagen wir, hey, es gibt die Regel, vor dem Frühstück wird nicht mit uns gespielt, wenn ihr spielen wollt, müsst ihr alleine spielen und das funktioniert auch sehr gut.
0: Ihr seid ja da, aber ihr seid immer noch individuelle Menschen, die auch ein Schlafbedürfnis <lacht> haben und nicht deren Spielknechte. Genau. Wie viel Schlaf braucht denn jetzt ein Baby bzw. ein Kind? Also am Anfang brauchen die noch recht viel Schlaf. Ich glaube, ich habe mal gelesen, bis zum dritten Monat fast 18 Stunden. Ne? Wie staffelt sich das so circa? Und wie viel Schlaf braucht meine Tochter jetzt?
2: Um dir das ganz genau sagen zu können, müsste ich tatsächlich eine Tabelle konsolidieren, weil ich mir das nicht auswendig merke. Da sind solche starken Schwankungen da zwischen Monat hin oder her und von daher okay. müsste ich nachschauen.
0: Aber da gibt es ja Tabellen und wenn ich jetzt bei meiner Tochter zum Beispiel lese, zwölfeinhalb Stunden, sie geht um sieben ins Bett, schläft dann vielleicht um acht ein und wacht dann aber um sieben Uhr auf. Dann weiß ich ja, sie hatte elf Stunden und macht keinen Mittagsschlaf. Und kommt trotzdem gut klar. Was mache ich dann? Also muss ich sie dann trotzdem zwingen, irgendwie noch eine Stunde länger am Bett?
2: Ja, auf gar keinen Fall. Wenn du sagst, sie ist gut drauf und munter, dann ist doch alles in bester Ordnung. Und tatsächlich ist das einer der häufigsten, ja, Fehler will ich gar nicht sagen, aber Punkte, an denen Eltern sich viel zu sehr verspannen. Ich sage einfach, hey, bleib locker. Wenn dein Kind gut drauf ist, dann hat es ausreichend geschlafen.
0: Mhm, okay.
1: Ist es bei dir so, das Problem? Ja, du? voll.
0: Also, überhaupt gar kein Problem.
1: Und im Zuge dessen, wie verhält sich das mit Mittagsschlaf? Also, da ist es auch immer wieder ein Thema gewesen, gerade bei meinem Sohn, der in der Kita ja immer noch Mittagsschlaf machen muss, weil die anderen Kinder halt auch schlafen. Das wird und die
0: erziehern Bock haben, mal eine Pause zu haben und die Erzieher. Ja, es ist,
1: Ich kenne das Problem in allen Kitas, wenn alle Kinder schlafen, kann man nicht für ein Kind oder ja, zwei natürlich. Kinder sagen, nur weil die Eltern sagen, äh, nee, mein Kind schläft abends schlecht, bitte wach halten. Das heißt, es wird dann von den Erziehern, ja, wir schlafen ja auch nicht, die Kinder müssen nicht schlafen, die müssen ja nur ruhen, aber mein Sohn ruht dann halt nicht, sondern schläft ein. In dem Moment, wo er dann mittags einschläft in der Kita, ist ja abends, ja bis 10 Uhr meistens wach also, und das führt dann wiederum dazu, dass er am nächsten Tag noch früher aufsteht und am nächsten Tag schlecht gelaunt ist. Also wir haben für uns erkannt, Mittagsschlaf ist eigentlich schlecht, obwohl er mittags müde ist und sind dann in diesen Konflikt gekommen. Ja, gehen wir jetzt davon aus, dass wir der Meinung sind, er bleibt am Tage wach. Wir haben am Nachmittag so eine kurze Knatschphase, wo er nicht so gut drauf ist für eine halbe Stunde, aber dann ziehen wir es bis zum Abend. Er schläft dann früher ein und ist am nächsten Tag wieder fit. Und ich weiß, dass es immer eine Auseinandersetzung ist bei vielen Eltern, dass Mittagsschlaf so ein Riesenthema ist. Darf man sein Kind, und das wäre meine Frage, weil man für sich als Eltern entschieden hat, dass wir glauben, dass es besser ist, es Aussetzen, diesen Mittagsschlaf, weil das dann am Abend besser ist? Oder sollte man, wenn ein Kind klar signalisiert am Nachmittag oder Mittag, ich bin müde, das Kind schlafen lassen?
2: Ja, das ist eine... Sehr, sehr gute Frage, die du da stellst. Und auch hier habe ich wieder keine klare Antwort. Gerade dieses Kindergarten-Kita-Thema, wie du sagst, in dem Fall von deinem Sohn muss dein Sohn schlafen oder ruhen. Bei manchen Kitas oder Kindergärten hat man noch so ein bestimmtes Mitspracherecht. Bei anderen nicht. Da wird entschieden für alle Kinder. Eine Kundin von mir sagte einmal, manchmal kommt das Leben dazwischen. Und wenn mit dem Kindergarten oder der Kita nicht zu verhandeln ist, dann ist es so. Und dann braucht man sich deshalb auch nicht verrückt zu machen. Was aber definitiv auch der Fall ist, diese Umstellungsphase zwischen ein Kind braucht doch einen Mittagsschlaf und ein Kind braucht keinen Mittagsschlaf. Die kann echt ein, eineinhalb, manchmal sogar zwei Jahre dauern. Mhm. Und es ist kein Tag X, an dem ein Kind morgens aufwacht und braucht plötzlich keinen Mittagsschlaf, sondern eben es ist eine Phase, die sich unfassbar lange ziehen kann. Und aus diesem Grund kann ich nur an Eltern appellieren und auch vielleicht in deinem Fall, entspann dich so gut wie es möglich ist an den Stellen, an denen du keinen Einfluss hast und mach dann das Beste aus der Situation für euch als Familie. Jetzt hast du natürlich nur eine Möglichkeit. Du kannst entscheiden, wenn die Kita sagt, hier bei uns wird Mittagsschlaf gemacht, dann hast du nur die Möglichkeit zu sagen, okay, abends um zehn ins Bett oder früher. Und wenn dein Sohn vor 10 Uhr abends nicht müde ist mit Mittagsschlaf, dann brauchst du ihn natürlich auch nicht vor 10 hinzulegen. Oder du sprichst mit der Kita und sagst, hey, wir haben hier bis 10 Uhr abends Ballett. Ich wünsche mir gerne, dass mein Sohn ab 8 oder neun schlafen kann. Könnt ihr ihn vielleicht einen Ticken eher wecken? Dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, an dem Mittagsschlaf etwas abzuzwacken und dann ist es für alle Beteiligten eine Lösung. Mhm. Und es ist auch wieder ein Unterschied, ob unter der Woche oder am Wochenende, weil am Wochenende wird der Alltag von deinem Sohn nicht so anstrengend ja. sein für ihn wie unter der Woche.
1: Ja, wir haben die Lösung, dass wir unseren Sohn meistens vor Mittagsschlaf abholen. Um ja. Ah, der alte Trick, sehr gut.
0: Muss man sich natürlich auch erlauben
1: können. Genau, das können wir uns gerade erlauben und ich bin genau in dem Widerspruch, dass was wäre, wenn wir uns das nicht erlauben könnten oder die Zeit nicht hätten, weil ich glaube mittlerweile, und das war bei meiner Tochter anders, dass der Mittagsschlaf meinem Sohn nicht gut tut, aufgrund dessen, wie er sich dann am Abend verhält. Zu viel Hirnentwicklung in und, der Zeit. Ne? Und, genau, und am Morgen dann halt auch knatschig müde ist. Also es ist so ein fortlaufender Prozess, der sich dann erst am Wochenende wieder entspannt, wo er dann nicht in den Mittagsschlaf geht. Also diese halbe Stunde am Tag, die ja knatschig ist, ist lange nicht so dramatisch wie dieses Wiederkehrende am Morgen und am Abend, wo man merkt, es verteilt sich über den ganzen Tag eigentlich diese schlechte Laune und dieses, man merkt richtig, dass er da auch ähm, viel näher am Wasser gebaut ist und sonst ohne diesen Mittagsschlaf ist er viel besser drauf. Also und deswegen haben wir für uns die Methode, versuchen wir, wenn es möglich ist, ihn immer vor dem Mittagsschlaf abzuholen, weil es die Regelung in der Kita leider nicht funktioniert weil die das zwar schon versuchen, die lassen sich darauf ein, aber er schläft halt ein und da kann es halt auch nichts machen. Also in dem Moment, wo ein Kind halt einfach dann trotzdem in der Ruhephase einschläft und das frühe Wecken auch mit Schütteln funktioniert, also man muss den wirklich krampfhaft äh, wachschütteln am Mittag und das ist dann macht dann auch keine Erzieherin. Also selbst wenn wir dir sagen, bitte wecken und das darin endet, dass das Kind eigentlich wach gerüttelt ja. werden muss, also jetzt steh auf, äh, bam, bam. das funktioniert auch nicht. Das heißt, er braucht dann, wenn er dann eingeschlafen ist, dann auch wiederum auch die, weil wenn man das macht, das wurde auch schon gemacht, ist er dann auch wiederum knatschig. Also die beste Lösung war bei uns leider dieses Vormittagsschlaf aus der Kita.
2: Ja, ich glaube, ich würde es an deiner Stelle genauso machen, wenn du die Möglichkeit hast. Hm. Und dann habt ihr auch abends, ne, geht er entspannter ins Bett. Und wie du sagst, der Teufelskreis entsteht gar nicht erst dann genau. mit Übermüdung am Morgen und, und, und.
0: Gibt es so eine gute Einschlafzeit? Weil da höre ich auch immer wieder unterschiedliche Meinungen. Ein Kollege von mir, wenn der seine Tochter hat, die leben auch getrennt dann ist es so, dass seine Tochter bei ihm immer um 11 Uhr einschläft, so bis sie erschöpft ist und bei ihm auf dem Körper einschläft. So handhabt er das. Ah, das ist auch, ja, das kenne ich auch, dass Eltern ihre Kinder zur Erschöpfung
1: bringen. Also, dass sie sagen, das ist doch noch nicht müde, ja, weil es spielt ja ja noch. Und erst, wenn sie dann wirklich eigentlich schon
0: umfallen, bam. bam, ist dann die Entscheidung, ja, okay, jetzt scheint es müde zu sein. Oder sagt man, hey, das ist unsere Zeit, 19 Uhr und ich sorge da für dich und merke das schon vorher, wann du müde wirst. Weil ich merke das bei Lilla, wenn ich sie zu spät ins Bett bringe, kippt das irgendwann um, mhm. dass sie so ganz hysterisch wird und eigentlich nicht mehr zu stoppen ist.
2: Da hast du ja die Frage schon selbst beantwortet. ne? Also die eine Sache ist, dass der Schlafbedarf von den Kindern sich innerhalb der ersten drei Lebensjahre die ganze Zeit verändert. Und Eltern, wenn Eltern sich mitverändern, dann ist es total einfach. Und du sagst selber bei deiner Tochter, wenn du den richtigen Zeitpunkt erwischt, ist es einfach. Während wenn du zu spät dran bist, wie hast du es formuliert, dann
0: eskaliert sie,
2: <lacht> Eskaliert sie, weil es kommt einfach müde, müde, müde und dann kommt Topfit und dieses Topfit ist aber trügerisch, weil das ist ein cortisolbedingtes Topfit und ist nicht echt und da kriegt man gleich die Rechnung und am nächsten Morgen hat man nochmal eine Rechnung und, und in der Nacht vielleicht auch noch. Krass. Also es ist unfassbar wichtig, den richtigen Zeitpunkt für das Kind zu erwischen, der kann aber sich innerhalb von zwei Wochen massiv ändern.
0: Uh, klingt tricky. Was hilft denn generell beim Einschlafen? Ich meine, wenn du über 1000 Familien betreut hast, gibt es da sowas, wo du sagen kannst, das hat eigentlich durch die Bank weg gut funktioniert, das rate ich auszuprobieren?
2: Also das Aller, Allerwichtigste ist wirklich, dass Eltern sich entspannen, weil wenn die Eltern innerlich emotional entspannt sind, spürt das das Kind. Und das ist schon mal die Basis für ein entspanntes Einschlafen, weil viele Eltern erlebe ich, machen aus dem Einschlafen eine Wissenschaft oder ein Drama. Und wenn Eltern schon mit so einer Haltung rangehen, oh mein Gott, jetzt wird das wieder ein Drama, ja, hey, was bekommen sie? Ein Drama. Während, wenn sie ihre Kinder beobachten und mit den sich verändernden Schlafbedürfnissen ihrer Kinder mitgehen und den richtigen Zeitpunkt für ihr Schlafangebot erwischen, wie auch immer das aussieht, das Schlafangebot, dann wird das Einschlafen einfach. Also mein Appell, beobachten, sich mitentwickeln, entspannt bleiben.
3: Mhm.
0: Und was sind Schlafstörer? So ganz klassische Außer so Baulärm nachts und einfallendes Licht vom Nachbarn von so einer Halogentafel.
2: Also ein klassischer Schlafstörer ist vielleicht ein Zahn, der durch den Kiefer durchbrechen möchte. Impfungen, Grippen, Krankheiten, die können den Schlaf auch bei Kindern, die grundsätzlich super gut schlafen, können auch schon mal gewaltig durcheinander bringen. Ansonsten, wenn ein Kind wirklich müde ist, dann stört auch der Baulärm selten.
0: Mhm. Ja. Das finde ich auch faszinierend, dass zum Beispiel meine Tochter bei mir ähm, ziemlich, also ich weiß nicht, ob wir das anders handhaben so richtig, ziemlich fest schläft, so kommt es mir jedenfalls vor, also es macht ihr gar nichts, wenn ich aufstehe und wieder zu Bett gehe oder wenn ich sie mal auf ihre Seite wieder rücke. Ja, ähm, wenn wir draußen was
1: rumräumen, also unsere Kinder sind ganz extrem, da kannst du draußen eigentlich, könntest einen du Umbau bauen, machen. was einen Umbau machen, das würde die nicht interessieren, beide nicht. <lacht> wir haben das Haus umgebaut, während <lacht> ihr geschlafen habt
0: und bei meiner Ex-Freundin, ich erinnere mich, war das immer noch, als wir noch zusammen gewohnt habt, dass ich so wie auf so Puschen gehen musste, so auf ganz leisen, so in, sie
3: schläft
0: Ach wirklich, jetzt? hat sie das gesagt? Ja, ja und ich habe mich immer gefragt. Wenn Sie sie zur Welt gebracht haben, weil ich war einfach so, bin dann halt rausgepoldert irgendwann. Natürlich jetzt nicht, dass ich einen Flickflack rausmache, aber <lacht> ganz normal gegangen. Ob man das seinen Kindern antrainieren kann, dass die so sensibel auf Geräusche reagieren, wenn man immer zu leise ist. Oder ob man es ihnen umgekehrt auch antrainieren kann, wenn man ganz normal ist, wissen die, Oh ja, ist jemand da so unterbewusst, ich penne jetzt.
2: Die Antwort ist ein bisschen komplexer. Kinder, die sehr sensibel auf Geräusche reagieren, reagieren im Grunde immer aufgrund einer negativen Schlafassoziation auf diese Geräusche so sensibel. Das heißt? Wenn man diese Schlafassoziation löst, dann kann auch dieses Kind bei Baulärm wieder entspannt und gut schlafen.
0: Das ist die Überschrift für die Folge. Kinder bei Baulärm zum Schlafen <lacht> bringen. Bei Baulärm schlafen. Ich hab's sehr gut. Gibt es eigentlich schon eine genetische Veranlagung, dass manche Kinder sehr leicht und einfach einschlafen und andere Kinder... Oh ja. Da eher Schwierigkeiten haben, weil ich habe bei manchen Kindern den Eindruck, dass sie schon sehr früh anfangen zu grübeln abends, also meine Mutter ist zum Beispiel eine, die grübelt manchmal so ganze Nächte durch, dann denke ich mir, worüber machst du denn Gedanken, weil wenn ich mich ins Bett lege, ist es so, dass jetzt so ein Scheiter umgelegt wird und ich so, okay, ich bin jetzt im Bett schlafen, so das ist mein Ort hier zum Schlafen und hier wird nicht nachgedacht, also mal abgesehen davon, dass ich jetzt eh nicht den ganzen Tag am Grübeln bin. Also kann positiv und negativ gedeutet <lacht> werden. Aber bei ihr ist es halt so, dass sie so durchgrübelt. Und ich habe den Eindruck, dass es auch Kinder gibt, das merke ich immer wieder, die abends sich noch viel Gedanken machen und die haben da ein bisschen Redebedarf. Meine eine Cousine zum Beispiel ist so, wenn die bei uns schläft, dann möchte die abends noch quatschen und über den Tag erzählen, was sie sich so für Gedanken macht. Die ist jetzt schon ein bisschen älter, die ist jetzt sieben. Aber trotzdem merke ich, dass es da Unterschiede gibt.
1: Und sollte man das vielleicht unterbinden, also ich erlebe das nämlich auch bei meiner Tochter und wir sind mittlerweile auf den Trichter gekommen, sie fängt abends an zu quatschen und zu erzählen und zu grübeln, um halt nicht einschlafen zu müssen. Also sie fragt mich dann tausend Fragen, auf der einen Seite denke ich, ja, aber es ist irgendwie auch ganz schön, weil man dann nochmal den Tag Revue passieren lassen kann und ein Gespräch in der Innigkeit führen kann, die man am Tage oft nicht hat. Aber mittlerweile habe ich den Verdacht, oder wir beide, meine Frau und ich, dass es eigentlich nur dazu dient, nicht einschlafen zu müssen und noch so viel wie möglich Tagszeit abzugreifen.
2: Puh, das sind viele Ebenen auf einmal. Also deine Beobachtung, die ist bestimmt ganz richtig, gerade im Alter von, von deinen Kindern. Ich erlebe es auch bei meinem Sohn, gerade vorm Zähneputzen fängt er oft an, irgendwelche mhm. abstrusen Sachen unbedingt noch durchdiskutieren zu wollen. Ja. Ich selbst nenne es dann auch Zeitschinden. Ja. Und es ist so eine Gratwanderung manchmal zwischen wann ist einfach auch eine klare Ansage, so, jetzt putzen wir Zähne, jetzt wird geschlafen, jetzt machen wir das Licht aus, wichtig. Ich meine, Kinder erfahren sich ja mit jeder neuen Entwicklung und neuen Reife auch in der Diskussion mit den Eltern. Und was ich durchaus erlebe, ist, dass alle Kinder von einem stabilen Rahmen profitieren. Wir reden hier nicht von hart sein oder streng sein, sondern einfach eine stabile Rahmen bilden. Das andere ist, wenn ein siebenjähriges Kind, wie du sagtest, noch lange erzählen möchte und grübelt, dann kann auch einfach es der Fall sein, dass das Schlafangebot oder das Zubettgehen gehen zu einem Zeitpunkt für dieses Mädchen stattfindet, zu dem es noch nicht müde genug ist. Ah, oh. mm. Ich selbst zum Beispiel, wenn ich an meine Kindheit denke, ich habe, ich glaube, bis ich in der Pubertät war, habe ich gedacht, ich brauche einfach immer eine Stunde zum Einschlafen. Das ist bei mir so, mhm. weil meine Mutter damals gesagt hat, So, es ist 19 Uhr, du schläfst jetzt. Ich war aber einfach nicht müde, wie ich heute weiß, weil wenn ich mich heute ins Bett lege, ich schlafe innerhalb von 30 Sekunden ein. Mein Mann sagt immer, ich bin wie so eine Puppe, die man hinlegt und die Augen gehen zu. Ich bin sofort im Schlaf und ich weiß, ich habe die Fähigkeiten gleich einzuschlafen und ich bin mir sicher, ich hatte die mit sieben Jahren auch. Nur meine Mama wollte ab 19 Uhr ihre Ruhe haben und da war ich noch nicht müde.
1: Das ist auch eine Sache, die wir auch immer am Abend äh, oder immer wieder neu ergründen müssen, auch gerade bei meiner älteren Tochter zu gucken, wann ist ihre Schlafzeit. Also es kann nicht sein, dass nur weil mein Sohn irgendwie um 18.30 Uhr dann nach oben geht und wir dann uns fertig machen, dass meine Tochter dann auch mit muss und dann auch um 19 Uhr schlafen muss, sondern sie darf dann meistens noch eine Stunde spielen und dann ist dann ihre Schlafzeit gegen 20 Uhr. Weil wir merken, dass sie vorher einfach nicht in die Ruhephase kommt, die sie braucht für sich selbst, um dann in Ruhe einschlafen zu können. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, die Kinder anzugucken und von denen zu lernen und die Signale zu erkennen, hey, das ist meine Zeit, nicht die, die du dir mal vorgibst.
2: Absolut, und da macht ihr alles richtig, wenn ihr da wirklich nach den Bedürfnissen eurer Kinder gehen, die eben in unterschiedlichem Alter unterschiedlich sind.
0: Okay, lass uns doch zum Schluss jetzt noch einmal den Schlafkoffer packen für Menschen, die entweder gerade Eltern werden oder ein Kind haben, was problematisch schläft, nicht einschläft. Was würdest du da reinpacken, ohne die Eltern zu kennen? Was könnten sie mal für sich ausprobieren, um das für sich zufriedenstellender zu lösen?
2: Die erste Frage, die Eltern sich stellen können Und auch gerne im Dialog, Papa und Mama zusammen, was wünschen wir uns denn für unser Kind und was wünschen wir uns für uns, weil oft sind da unterschiedliche Vorstellungen da von was ist richtig. Beispiel Mutter möchte, dass ihr Kind im Familienbett schläft, bis das Kind drei ist. Und der Vater hätte gerne eigenes Zimmer, eigenes Bett ab dem sechsten Lebensmonat. Mhm. Dann haben wir da einen Zielekonflikt, der Eltern oft nicht bewusst ist, weil sie gar nicht drüber sprechen. Und dann sind beide Eltern unzufrieden, weil sie ja beide gar nicht ihr Ziel erreichen können. Also im ersten Schritt würde ich sagen, setzt euch hin, redet miteinander und guckt, was ist denn jedes individuelle Ziel und wie können wir gemeinsam ein, ein Ziel finden, das für uns beide sich richtig anfühlt. Und in dem Moment, in dem sie einen richtig für beide haben, können sie auch den Weg dahin ebnen und gehen. Und dann ist es einfach wichtig, wirklich zu beobachten, was sind denn die Bedürfnisse im Moment von meinem Kind? Und auch immer im Hinterkopf zu haben, dass sich diese Bedürfnisse eben ständig verändern. Und was vor zwei Wochen richtig war, muss heute nicht mehr richtig sein. Bedeutet, nur als Beispiel, innerhalb im elften Lebensmonat es passiert es ganz, ganz oft, dass der Schlafbedarf von Kindern vorübergehend sinkt. Für drei bis sechs Wochen brauchen Kinder da einfach eine Stunde weniger Schlaf wie vor und auch wieder nach. Das heißt, diese Stunde an mehr Schlafbedarf, die kommt wieder. Und wenn Eltern beobachten, mein Kind ist gerade einfach nicht müde, dann bringt es auch nichts, diesem Kind krampfhaften Schlafangebot zu machen, sondern da wirklich flexibel mit den Bedürfnissen mitzugehen dann können sich die Eltern entspannen, das Kind auch und dann wird Schlafen einfach.
0: Okay, sehr gut. Wie beendet man eigentlich so ein Interview? Schlafgut?
2: <lacht> Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Miriam Ende, vielen Dank an dich. Wo findet man dich im Internet?
2: Äh, man findet mich unter www.meinbabyschlafcoaching.de Wir bilden auch mein Team und ich Schlafcoaches aus. Also jeder, der das Thema spannend findet, kann sich auch gerne bei uns melden.
1: Danke an dich. Ja, vielen Dank, Miriam.
2: Danke euch. Tschüss. Das waren Beste Vaterfreuden mit
3: Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.